0: Veen zorgt voor het vasthouden en het opslaan van CO2. En als we op dit moment ergens behoefte aan hebben, is dat de natuur CO2 kan opslaan. Dus op het moment dat wij het veen kwijtraken, raken we ook zo'n fantastische opslagbuffer kwijt. Dat heeft alles met water te
1: maken. Hè? We hebben het over hoogveen en dat staat of valt met een hoge grondwaterstand. Veen ligt hoog, de rest eromheen is afgegraven, dat water vloeit weg. En langzaam
0: gaat het veen dood. Het laatste stukje oer Nederland. Welkom bij Overstromen. De podcast van de ChristenUnie Vechtstromen en Drents-Overijsselse Delta. Op 15 maart mogen we weer naar de stembus om te stemmen voor de provinciale staten... en voor het waterschap in jouw regio. In deze podcast nemen we je graag mee in het werk van het waterschap. De vraagstukken die ons in de komende jaren allemaal raken... en natuurlijk welke visie wij als ChristenUnie hierover hebben.
2: Hoi, fijn dat je luistert naar Overstromen, de podcast... Ik ben Martine Buursten en je host in deze podcast. Vandaag gaan we het hebben over Zuidoost-Drenthe, de omgeving van Emmen en alles wat daarbij hoort. Ik praat erover met Rolf Mulder, de nummer drie op de lijst voor de ChristenUnie voor waterschap Vechtstromen, en met Wouter Bloemberg. En we hebben hem al eerder gezien in uh, andere podcast. Welkom weer, beiden. Fijn dat jullie konden komen vandaag.
1: Dank je wel. Dank je wel.
2: Rolf. Jou kennen we nog niet? Nee. Ik zou je eens even kunnen voorstellen.
1: Ja, ik ben Rolf Mulder, woon al jaren in Emmen. Uh, sinds kort gepensioneerd. Voorheen werkzaam als directeur bestuurder in het middelbaar onderwijs en daarvoor in het bedrijfsleven. En ik dacht, ik ben gepensioneerd, ik ga weer wat doen. Andere dingen doen. En uh, dit is uiteindelijk deze richting geworden. Het waterschap, het water, dat fascineert mij.
2: Nou, wat fijn dat je, dat je zo bij, bij het waterschap betrokken bent geraakt. Ja. En wat fascineert jou aan het waterschap? Waarom heb je voor het waterschap gekozen?
1: Ja, nou, ik heb naar meerdere richtingen gekozen. Alleen, ik ben uiteindelijk bij het waterschap terechtgekomen... omdat het heel geconcentreerd is en het gaat over waterkwaliteit... en de hoeveelheid water en dat soort dingen. En waarom water, nou, algemeen, ik ben een visser. Ik hou van de natuur. Ik mag graag in de natuur zijn, langs beekjes en in het veen lopen. Maar de laatste vier, vijf jaar werd ik een beetje onrustig... Het was zo droog in onze omgeving en eigenlijk overal. En ik maakte me echt zorgen. Ik zag de landbouw geel worden. Het werd een woestijn. De bossen die zagen er niet uit. En één jaar akkoord. Twee jaar oké. Okay. Drie, vier jaar. Ik maakte me zorgen. Ik dacht, jongens, we hebben een probleem. Hier is toch duidelijk een soort weersverandering gaande. Wat kunnen we eraan doen?
2: Je zag het gebeuren. Je ja. zag, hier, hier gaat iets mis. Ja, yes. Nou, dat is, uh, dat is een, een goede drijfveer. En wat zou, je dan, wat zou jij willen doen? Wat zou jij willen veranderen? Je, je noemt de problematiek. Je gaat straks voor het waterschap aan de slag. Ja. Wat ga jij doen?
1: Nou, uh, ik ben altijd heel geïnteresseerd in innovatie. Er zijn echt goede dingen gaande in het hele waterschapsland. Waterbeheer kan op allerlei manieren vorm krijgen. Dus het verhaal van meanderen van beken moerassen aanleggen, waterpacients aanleggen. Om maar het water vast te houden, is wat mij betreft de toekomst. Daar gebeurt al veel aan en wat mij betreft gaan we er nog meer in doen. Investeren, in dat soort dingen. Op die manier het water vasthouden. We zijn goed geweest in het water afvoeren. En nu moeten we goed worden in
0: water vasthouden.
2: Dat beaam jij zeker, Wouter?
0: Absoluut, absoluut. Ja, en zeker als je naar... Uh... Zuidoost-Drenthe kijkt, want daar hebben we het vandaag over, Ja, dan gebeuren daar een aantal hele mooie dingen. En we hebben daar ook een heel mooi gebied te pakken.
2: Wat gebeurt daar in dat gebied?
0: Nou, misschien uh, als je naar de natuur kijkt in Zuidoost-Drenthe, dan is misschien de meest uh, bekende en in het oog springende wel het Parkeveen. We hebben in uh, Nederland hebben we 162 uh, Natura 2000 gebieden, prachtige gebieden waar we de natuur zoals we uh, nou, de, de bijzondere natuur willen vasthouden. Bargeveen is daar één van. En Bargeveen, dat typeert zich eigenlijk... het was vroeger een enorm groot gebied... Uh, maar het is eigenlijk een van de laatste hoogveengebieden... die we hebben in Nederland.
2: Hoogveengebieden. En Rolf, wat heeft dat te maken met het waterschap?
0: Nou, ik wil eerst
1: even voortborduren op wat Wouter zegt. Dat dat veen... Dit is echt het laatste stukje levend hoogveen in heel Nederland. Je moet je voorstellen dat dat veen liep vroeger van Noord-Duitsland tot en met Gelderland. Het was een enorm gebied. Uh, en dat belette ook dat de mensen toen de tijd van oost naar west gingen andersom. Het waren echt gescheiden werelden. Er waren maar op twee plekken in dat hele grote veengebied doorgangen. En dat was in de buurt van Boertangen en Koevoren. En daar waren er ook vestingen gebouwd, want ook veldtochten eh, werden op die manier georganiseerd. Maar dat veen is echt heel oud. Als je het nog realiseert, en ik, ik wijk wat af, maar ik vind het belangrijk om te zeggen. Nee, in de jaren 60 werd er in de veenontginning eh, in de buurt van Emmen, werd er een tempeltje ontdekt in het veen. Een soort stonehenge in Emmen. Ja, niemand die het weet, maar het is echt waar. Er was dan de stenen cirkel, en daar vond men allemaal houtresten op. En die hadden de vorm van horens. En men heeft dat gereconstrueerd. Dat staat ook in het provinciehuis of het Assermuseum. En dat schijnt een tempel te zijn geweest.
2: Uit, uit welke tijd ongeveer?
1: Volgens mij 3000 jaar geleden. Zo. Uh, ook dat hele gebied, het is al eerder genoemd, langs de vecht was heel veel bewoning. Maar in de, de, de zandkopjes rondom het veen, daar werden de oudste Nederlandse... Uh, bezettingen gevonden, nederzettingen gevonden. In Schonebeek, in Noordbarger. Als je daar nog komt, vind je dan dingen die vier, vijfduizend jaar oud zijn. Dus dat veen dat is, dat is echt heel bijzonder. En we hebben nog maar een klein, klein stukje. Nou, dat heeft alles met water te maken. Hè? We hebben het over hoogveen en dat staat of valt met een hoge grondwaterstand. Veen ligt hoog, uh, de rest eromheen is afgegraven, dat water vloeit weg. En langzaam gaat het veen dood. Het laatste stukje Oer Nederland. Nou, wat, wat ik zelf heel leuk vind, is dat men daar probeert tegen te gaan door waterbassijnstroom heen te bouwen. Die het wegstromende water opvangen, vasthouden en weer terugvoeren naar het veen. En ook op die manier druk verzorgen op het grondwaterpeil, dat het peil in het veen hoog blijft. Er zijn ja, drie, want, ja?
2: Hoe zit dat dan precies? Want uh, dat hoogveen dat heeft water nodig.
1: Ja, heel veel water.
2: Ja. Oké, okay, en, en daarvoor worden er dus, ja, wat zijn nou, wat wordt daar aangelegd?
1: Om... Waterbuffers, okay. waterbassins rondom de randen van het veen. Daar wordt het water bewaard en op die manier blijft die grondwaterstand ook hoog daar. Zodat ook het hoogveen wordt gevoed met dat water. En dat lukt. En men heeft nu twee, drie van die waterbuffers aange, aangemaakt. En volgens mij is de derde of de vierde nu in voorbereiding. Mede door het waterschap en uiteraard de provincie is daar een hele goede zet goede gemaakt.
2: Mooi, mooi. En op welk, in welke gebieden vinden we dat, dat hoogveen?
1: In de, in de zuidoosthoek van Drenthe, het Bargerveen.
2: Bargerveen.
1: Ja, mooi. Ja, moet je echt eens een keer komen kijken. En vooral s'avonds, als het waait en nat is.
2: De laarzen aantrekken?
1: Ja, en dan schrik je, want het is heel erg angstig
0: soms.
2: Ja, kijk, vroeger die verhalen dat er mensen... Ja, 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 moet je ja. echt een
0: keer doen. Heel, heel bijzonder. Nou, in de afgelopen jaren is er gelukkig meer zorg gedragen voor het Bargeveen. Als we een jaar of twintig, dertig geleden keken, dan was het... Nou, het, het beheer was minimaal. Uh, hè, er heeft ook nog een dorpje in het Bargeveen uh, gestaan. Daar wonen mensen. Op dit moment zie je dat daar uh, met schapen wordt daar natuurlijk begraast. Het, uh, het uh, wordt een andere manier van waterhuishoudingen wat... Uh, uh, wat Rolf net zei, wordt er nu uh, uh, wordt er gedaan. Dat maakt wel dat we beter zorgen voor zo'n bijzonder natuurgebied.
2: Ja, want wat vinden we in die natuur? Je hebt het net over um, grazende schapen. Nou zie ik altijd een soort moerasvormen als ik aan Veen denk. Hoe ziet dan die natuur er daaruit?
1: Ja, je moet je voorstellen: een moeras, af en toe boompjes. Maar als je goed kijkt, zie je hele bijzondere dingen. Zonnedouw, je ziet daar soms velden vol zonnedouw. Dat is een vlees plant. Als die bloeit, wordt je rood. Dat, dat is echt uniek. Dat zie je nergens in Nederland. Je hebt daar slangen, krekels, je hebt hele aparte planten. Ik was er vorig jaar met een bioloog uit Zeeland. Hij liep nog maar tien minuten door het veen en hij zegt, nou zeg, wat zie ik nu? Hij zag daar een heel klein vindertje. Ik vond er niks aan. Dat was het meest zeldzame vlindertje in Nederland. Oh. En dat, dat, dat vliegt daar en doet daar. En rolvol volgens hartstikke mooi.
2: Dus Zuidoost-Drenthe heeft iets unieks. Absoluut. En, en ChristenUnie wil zich daarvoor inzetten om dat te, te bewaren. En ja. te behouden. Ja, ja, ja. En te onderhouden. Ja. Want wat gebeurt er als we niks doen?
1: Gaat het dood. Gaat het dood. Als, als het hoogveen dood dan is dat een ramp natuurlijk gezien. Ook voor het toerisme. B, het, het hoogveen is een zoetwaterspons. Er zit heel veel water daar. Ook een opslag van water, dat raak je ook kwijt. Dat is ook niet goed in deze tijden van verdroging.
2: Nee, we hebben al uh, eerder gehoord in de podcast uh, waarom Juist. zoetwater zo belangrijk is.
0: Ja. Nou, en misschien goed om aan te vullen. Hè. Veen zorgt voor het vasthouden en het opslaan van CO2. En als we op dit moment ergens behoefte aan hebben, is dat de natuur CO2 kan opslaan. Dus op het moment dat wij het veen kwijtraken, raken we ook zo'n fantastische opslagbuffer kwijt.
2: Ja, ja. Dus, dus, ja, het veen is een, een buffer. Een soort, ja, een, ja. een, een, een accu van, uh, van CO2.
1: Ja, mooi gezegd.
2: We hebben het nu zo over het veen in Zuidoost-Drenthe. Zijn er nog meer actualiteiten die spelen in Zuidoost-Drenthe?
1: Nou, ik zelf woon ongeveer een kilometer af van de puurwaterfabriek. Iedereen kent dat in het Emmense. Hè? Dat is een, een waterzuiveringsinstallatie die 100% puur water maakt. Eh, voor de NAM in Schonebeek. Dat is op zich al, al heel interessant. Maar het is extra interessant als je weet dat eh, de vervuiling van het water steeds meer toeneemt. We hebben het vaak over gewasbeschermingsmiddelen. Dat is al een probleem. Maar geneesmiddelresten is nog groter probleem. Dat is, ik heb gezien dat dat wel drie, vier keer zo hoog is dan gewasbeschermingsmiddelen. Er gaat elk jaar 140.000 kilo aan geneesmiddelen, in riool via de huizen naar de heb water. Heb
2: je ook een idee hoe dat kan? Want ik heb gewasbeschermingsmiddelen, dat die in het water terechtkomen, daar ja. heb ik nog wel een idee van. Want ja. nou, die gewassen die staan natuurlijk op een, op een, op een akker dat gelegen is aan, aan het water. Maar ja. hoe, komt er, hoe komen die medicijnresten zo, uh, zo in het water? Heb je er een idee van?
1: Ja, uh, voor een deel gooit men overtollige gen uh, geneesmiddelen via het toilet uh, de riolering Of via de wasbak. Of via de wasbak. Of oh, het gaat ja. via de spijsvertering. Oh, ja. En het geneesmiddelengebruik stijgt, hè? onder andere door de vergrijzing. Nou. En als je dat ook weer combineert met de verdroging, dan kun je je voorstellen dat de concentratie van dat soort geneesmiddelen steeds hoger wordt. Nou, als dat in het milieu terechtkomt, is het niet goed voor flora en fauna. Het punt is dat, met, en dan kom ik langzaam op die puurwaterfabriek, de huidige technologie is er niet op gericht om dat spul weer uit het water goed uit te halen. Die technologie van die... Puur waterfabriek of andere technieken, dat wordt de toekomst. Ik denk dat wij waterzuiveringsinstallaties moeten krijgen die ook dit soort dingen er goed uitzeven. Uiteraard eerst beginnen bij de bron, voorkomen dat mensen dit weg gaan gooien in het riool. Maar als het dan toch gebeurt, goed
0: wegzuiveren, want anders krijg je problemen in het milieu. En het is een bijzondere innovatie bij in de puur waterfabriek. Want wat Rolf al zei, het was inderdaad bedoeld om water te zuiveren voor de dam. Nou, daar kunnen we een hele hoop van vinden doen we ook. Maar door het gebruik van koolstof hebben we dus gezien uh, nou, misschien wel een beetje bij toeval dat we op die manier medicijnresten uit water kunnen zuiveren. En dat is een hele bijzondere ontdekking.
2: Is dat, doet het waterschap dat?
0: Het water, Ja, het waterschap doet dat want de puur waterfabriek staat naast uh, of zeg ik, eigenlijk maakt onderdeel uit van de waterzuiveringsinstallatie in hem. Ja, we waren de aftiteling in deze aflevering even vergeten door ons enthousiasme. Maar dat mag de pret niet drukken. Zuidoost Drenthe is een prachtig gebied. Het Bargeveen, de innovatie die plaatsvindt in de rioolzuiveringsinstallatie in Emmen. Ontzettend mooi om te horen. De volgende keer is onze laatste podcast van deze serie. We hebben het dan over de financiële kant van het waterschap. Hoe zit die waterschapsbelasting eigenlijk in elkaar en waar betalen we voor? Volgende keer neemt Herman ons mee in de zoektocht naar dat antwoord. Tot de volgende overstromen.